0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu Einfach Leben, dem Podcast für dein Female Empowerment, Leadership, Business, dein einfaches Leben, Weiblichkeit und Spiritualität. Mein Name ist Daniela Schott und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge, in der ich Julia Glesti interviewe. Julia ist Yoga-Lehrerin für Frauen und wir sprechen in diesem Interview intensiv über das Thema Weiblichkeit, warum es überhaupt Yoga für Frauen gibt und was die Unterschiede zum herkömmlichen Yoga sind wie Julia ihren Weg zu ihrem eigenen Business gefunden hat, welche Rolle eine Freundin bei der Gründung ihres Business gespielt hat und was der Mond mit uns Frauen zu tun hat. Hör dir dieses spannende Interview unbedingt an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei. Ja, hallo. Heute ist... Julia lässt sie bei mir im Interview. Ich freue mich wirklich total, dass du da bist. Liebe Julia, herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Daniela, für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, du, Julia, wir haben uns ja vor ein paar Monaten kennengelernt in einer Mastermind, wo wir zusammen sind. Und ähm, ja, mir hat schon die ganze Zeit dein Thema echt, es hat mich wahnsinnig fasziniert und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und deswegen freue ich mich eben auch, dass wir heute da mal darüber sprechen, dass ich dich interviewen darf und dass du mir und uns da so ein bisschen mehr darüber erzählen darfst und kannst, weil ich das einfach, ja, ich, ich freue mich da auch selber, einfach noch mehr darüber zu lernen. Ja, sehr gerne.
1: Das ist ähm, wirklich meine große Leidenschaft, das, das Thema Feminine-Yoga und Yoga für Frauengesundheit, um das vorab vorwegzunehmen. Und da erzähle ich natürlich
0: liebend gern drüber. Ja, super. Genau, du hast es auch schon gesagt. Also ähm, Julia ist ähm, Yoga-Lehrerin für Frauen, macht halt ganz viel auch im Bereich Weiblichkeit. Und ähm, nachdem ich mich da auch ähm, seit einiger Zeit schon mit befasse, mit diesem Thema, finde ich es halt mega spannend, da wirklich mal von einer Expertin auch so ein paar Einblicke zu bekommen. Ähm, Julia, jetzt erzähl doch einfach mal so ein bisschen, also du machst Yoga für Frauen und das hatte ich tatsächlich, bevor ich dich kennengelernt habe, noch nicht gehört, weil es normalerweise sind ja auch eher Frauen im Yoga. Also ich habe sowieso irgendwie Klassen immer gehabt, die halt so nur von Frauen bevölkert waren. Deswegen war mir das auch gar noch nicht so bewusst, dass es da was ähm, Eigenes gibt. Ähm, erzähl doch einfach mal, was ist, denn, was ist denn das genau? Was ist da der Unterschied zum normalen Yoga? Was machst du genau? Ja, sehr gerne. Und das ging mir lange Zeit, genau für Daniela, ich war ähm, schon
1: einige Jahre ähm, sehr intensiv, habe ich mich mit Yoga auseinandergesetzt, zuerst für mich selber, um das zu, ja, zu praktizieren und dann habe ich verschiedene Yoga-Lehrer-Ausbildungen gemacht und ähm, ja, habe in dem Sinn auch mir keine Gedanken darüber gemacht, ja was, was mache ich denn hier eigentlich oder beziehungsweise ist das wirklich immer gut für meinen Frauenkörper. und ja, wie es ja oft ist, über meine eigene persönliche Geschichte mit ähm, Hormonungleichgewicht, mit einer diagnostizierten Unfruchtbarkeit, bin ich dann über einige Umwege ähm, eben zu diesem femininen yoga ansatz gestoßen und dann habe ich das ähm, auf Instagram entdeckt und habe da einen Post gelesen von einer ähm, Schule, die Ausbildungen macht in dem Bereich, da wo ich mich dann wirklich auch weitergebildet habe und da stand halt so, ich weiß es nicht mehr genau, aber so im Sinne von wir Frauen sind zyklische Wesen und das dürfen wir auch in unsere Yoga-Praxis integrieren und ähm, dass es eben Sinn macht, dass wir unsere Yoga-Praxis unserem Frauenkörper anpassen und das war einfach ein krasser ja, Aha-Moment für mich, wo ich wirklich so dachte, oh wow, also ich habe jetzt eigentlich schon jahrelang Yoga praktiziert und ich dachte immer, ich tue mir was Gutes, ich war immer sehr bedacht, meine Hormonprobleme auf ganzheitliche Weise anzuschauen. Und ich, ich dachte immer, das Yoga tut mir hier total gut. Und ich musste dann eigentlich im Nachhinein feststellen, dass, dass, dass mir die Yoga Praxis wahrscheinlich ja im schlimmsten Fall nichts genützt hat in dem Bereich. Und, und oder bestenfalls hat es mir nichts genützt, im schlimmstenfalls hat es mir vielleicht sogar in dem Sinn geschadet, dass es mein, mein Ungleichgewicht noch verstärkt hat. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass auch wenn, wie du ja richtig gesagt hast, im, bei uns im Westen äh, die große Mehrheit der Yoga praktizieren, das sind Frauen. Aber was wir eigentlich praktizieren, ist eine, ein Yoga, das ursprünglich von einer sehr männlichen Tradition kommt. Es war sogar in Indien so, dass lange Zeit den Frauen das ähm, verboten war, Yoga zu praktizieren, auch mhm. ähm, Sanskrit zu, 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 zu lernen. Also die Sprache, in der ja die, ähm, das Yoga quasi aufgeschrieben wurde. Und ähm, genau, und das heißt jetzt nicht, dass Yoga generell für uns Frauen schlecht ist. Und das Feminine-Yoga ist in dem Sinn auch nicht komplett was anderes, wie das Yoga, das ihr vielleicht aus dem Yoga-Studio kennt. Wir schauen einfach ein bisschen ähm, die Prinzipien an. Wir schauen, okay, welche Übungen machen wann für uns Frauen Sinn. Und ähm, ich nehme immer gerne das Beispiel vom schwangerschafts -Yoga. Das hat mir meine Lehrerin so, so mitgegeben, das ist total hängen geblieben. Sie hat gesagt, ähm, in der Schwangerschaft ist es völlig normal und logisch, dass man ins Schwangerschafts-Yoga geht. Viele Frauen beginnen ja wirklich auch mit dem Yoga während der Schwangerschaft. Mhm. Und genauso ist es aber für uns Frauen eben auch in anderen Phasen von, unserer, ja, von unserem Frau sein, dass wir eigentlich eine, ähm, ja, eine bestimmte Yogaart machen können, die uns eben besonders gut tut. Sei es eben in der Kinderwunschzeit bereits, Sei es bei Zyklusbeschwerden oder bei ähm, ja, auch Problemen, Krankheitsbilder wie Endometriose, PCOS ähm, und dann später natürlich auch Perimenopause und Menopause, also, dass man wirklich eigentlich immer schauen kann als Frau, wo stehe ich gerade, wie, wie geht es, was braucht mein Körper im Moment gerade und dass man so dann die Yoga-Praxis für sich eben anpasst.
0: Mhm. Spannend, cool. Das, also, es das war mir alles überhaupt nicht bewusst. Weil bisher habe ich eben in den Yoga-Studios tatsächlich immer nur gesehen, ja, da gibt es halt irgendwie harter yoga und da gibt es, ach Gott, wie sie alle heißen, ne, ganz verschiedene Stile, aber dass es eben da spezielle ähm, Sachen eben in unterschiedlichen Phasen gibt, außerdem Schwangerschafts-Yoga, was du jetzt schon angesprochen hast, war mir noch nicht bewusst. Jetzt hast du ja auch. Ja, so, ja Entschuldigung. Entschuldigung, ja, ich wollte nur sagen, eben, dass es tatsächlich, es kommt
1: zum Blick immer mehr. Ähm, Frauen, die das, die das machen und unterrichten, aber es ist wirklich noch nicht so bekannt. Und was ja schon so ist, das ist ähm, in einigen Yoga-Stunden so im Studio, dass dann vielleicht äh, die Lehrperson sagt, ähm, wenn du gerade deine Menstruation hast, dann mach diese Position jetzt lieber nicht, mach lieber was anderes. Und das ist sicher schon mal gut, aber ich finde eben, wie man darf wirklich noch weitergehen. Erstens darf man den Fokus darauf legen, ja, was darf ich dann? Was tut mir dann in der Zeit gut und nicht nur, was, was was darf man in dem Sinn nicht dürfen, ist eh ein blödes Wort, das mache ich sowieso nicht, aber sowas was, tut mir vielleicht in dem Moment wirklich gut und, und mir ging es halt wirklich lange so, ich, ich wollte mich nicht outen in der, in der Yoga-Lektion, so ja, die hat jetzt ihre Menstruation, weil es halt immer noch so ein bisschen tabuisiert ist das Thema mhm. ähm, und ich war halt damals auch, mir war noch nicht bewusst, ja, warum soll ich jetzt das machen? Warum sagt mir jetzt diese Frau, das darfst du nicht machen? Ich dachte mir, ich bin ja eine emanzipierte Frau, ich mache jetzt hier, was ich will. <lacht> und, ähm, und wenn man sich dann mit dem Thema natürlich auseinandersetzt und dann merkt, ähm, ja, warum äh, warum das Sinn macht, die, die, die Yoga-Posen anzupassen, dann ähm, ja, geht man da mit
0: einem ganz anderen Gedanken eigentlich dann an dieses Thema ran. Ja, das glaube ich. Du hast ja gerade auch ähm, vorhin angesprochen, dass wir Frauen zyklische Wesen sind und dass das auch einen Einfluss auf die Yoga-Praxis hat. Was, was genau meinst du damit? Was ist das zyklische Wesen? Kannst du das nochmal näher erklären? Ja, sehr gerne. Also Das ist wirklich so
1: einer von einer der Fokuse <lacht> ähm, im Feminine Yoga, dass man schaut, wo stecke ich als Frau gerade im Zyklus, wenn man gerade einen Zyklus hat und zwar eben nicht nur, habe ich gerade meine Periode oder habe ich gerade nicht meine Periode. Also ähm, man kann ja eigentlich den Zyklus, den Menstruationszyklus, in vier verschiedene Phasen einteilen. Mhm. Das, die erste Phase, also der Zyklus, beginnt mit der Menstruation. Sobald die Blutung aufgehört hat, ist man in der zweiten Phase, das ist die Follikelphase, die geht von ähm, nach der Blutung bis zum Eisprung. Mhm. Dann kommt der Eisprung, das ist die dritte Phase, und da nimmt man auch noch die Tage so um den Eisprung herum, weil der Eisprung an sich, der geht ja nur ähm, 24 Stunden. Und wir nehmen aber so diese Energie noch mit, die man vielleicht auch schon zwei, drei Tage vor dem Eisprung spürt und zwei, drei Tage nach dem Eisprung. Und dann die vierte Phase, das ist die Lutealphase, das ist die Zeit dann ähm, nach dem Eisprung und bis dann zur nächsten äh, Periode. Das ist die viel gefürchtete Phase, wo viele Frauen mit... Ähm, ja, PMS zu kämpfen haben, mhm. sei es Stimmungsschwankungen oder ähm, Schmerzen empfindliche Brüste oder Unterleibsschmerzen, so diese Geschichten. Und ähm, einerseits ist das so auf energetischer Ebene, dass wir eben ähm, uns unterschiedlich fühlen können in diesen Phasen, was halt wirklich zugrunde liegt, dass wir diese Hormonschwankungen haben, die halt ähm, die Männer in dem Sinn ähm, ganz anders haben. Also unsere Sexualhormone, vor allem das Östrogen und das Progesteron, zum Teil auch noch das Testosteron, was wir Frauen ja auch haben, die haben halt ganz unterschiedliche Levels, je nachdem wo wir gerade stehen im Zyklus. Und das schauen wir wirklich an beim Feminine Yoga, dass ich sage, wenn ich gerade meine Periode habe, dann sind ganz andere Körperübungen für mich ähm, vorteilhaft, also eher halt ruhige, ähm, ruhige, erdende Körperübungen, wo wir unseren Bauch ganz weich lassen, vielleicht haben wir spezielle ähm, Beschwerden während der Periode, wo wir nochmals eine, was anderes machen können. Also halt wirklich auch ein individueller Ansatz. Und dann das Gegenteil, die gegenteilige Energie, die wäre so ungefähr dann beim Eisprung, wo wir ganz generell sagen können, dass ähm, das Östrogen aus dem Höhepunkt ist, dass wir uns voller Energie ähm, spüren, dass wir gerne in die Aktivität kommen und entsprechend auch unsere Yoga-Praxis zu dieser Zeit aktivierender sein kann, ähm, dass wir mehr auch ins Schwitzen kommen können, dass wir vielleicht tiefere Drehungen machen, was wir jetzt auch eher vermeiden würden während der Periode. Also wirklich so, ähm, ja, eigentlich individuell. Und für alle Frauen, die das jetzt zum ersten Mal hören, und denken, boah, das ist irgendwie total kompliziert, ähm, denke ich, dass es halt am Anfang, wenn man neu ist mit dem Thema und wenn einem das interessiert, also wenn man sagt, ich habe gewisse Beschwerden in meinem Zyklus und ich möchte da was tun, ganzheitlich, und ich möchte meine Yoga-Praxis wirklich so ausüben, dass sie mir wirklich dient in meinem Körper, dann, glaube ich, macht es schon total Sinn, sich mal diese Theorie anzuschauen, sich mal das ähm, ja, näher zu bringen, gleich ein Buch zu lesen oder ein paar Videos zu schauen und dann mit der Zeit kann man dann für sich das anwenden und dann überlegen, okay, das ist jetzt die Theorie, wie ist jetzt mein Körper, wie, wie geht es mir dabei, weil ich glaube nicht, dass wir alle Frauen gleich sind, dass wir alle diese Theorie eins zu eins für uns anwenden, aber es ist total gut, das man als Grundlage zu wissen und dann für uns zu schauen, okay, wie, wie, wie sieht das jetzt in meinem Körper aus, im mhm. Moment, in, diesem Lebens, in dieser Lebensphase, wo ich quasi gerade stecke.
0: Ja. Ja, also ich habe mich da auch ähm, vor einiger Zeit mal mit beschäftigt und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir so gedacht, ah, das ist ja voll doof, wenn ich dann Zeiten im, im Monat habe, wo ich irgendwie, sagen wir mal, also schwächer bin als jetzt der Mann oder halt, dass ich halt, mh, wie soll ich sagen, dass ich nicht so viel Energie habe, dass ich da aufpassen muss, dann habe ich mich immer so gefühlt so, ja, der Mann hat es ja gut, weil der hat ja immer sozusagen das gleiche Energielevel und, und kann irgendwie die ganze Zeit durchpowern. Bis ich dann irgendwann dann dazugelernt habe, dass ja in der, in der ähm, Eisprungphase, und korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch bin, wir eigentlich sogar viel stärker und viel energetischer sind als der Mann. Also wir haben einfach nur diese Schwankungen, aber insgesamt gleicht sich schon auch über den, über den Zyklus aus. Wir haben halt okay. nur, wir müssen halt nur darauf achten, dass wir halt zu anderen Zeiten unterschiedliche Energien haben. Hattest du das auch? Also ist bei dir, ja, ist das bei dir auch so? Ja. Ja, genau. Also, ich finde es vor allem so spannend,
1: auch das ganze Thema ähm, Emanzipation und Frauenrechte. Das ist natürlich mega, mega wichtig und ich bin absolut ähm, eine Feministin. Ich denke jedoch, dass der Ansatz manchmal so ein bisschen falsch ist, in dem Sinn, dass wir denken, eben wir Frauen, wir können eigentlich nur, wir können erfolgreich sein wie der Mann, aber nur, wenn wir eigentlich genau so sind wie die Männer. Also wenn wir eigentlich, wenn wir eine Frau nehmen, die vielleicht ähm, Karriere machen möchte in einem großen Unternehmen, das ist heute zum Glück immer mehr möglich, aber nur, wenn sie quasi ihren ähm, Menstruationszyklus komplett vergift, wenn sie durchpowert immer und 24-7 ähm, wie der Mann. Und ich glaube eben, ja, absolut, wir Frauen sind natürlich absolut gleichberechtigt und trotzdem sind wir anders, wir funktionieren anders und wir dürfen genauso erfolgreich sein wie die Männer, indem wir aber eine anders leben, also wir leben eben zyklisch wie der Mond in der, in diesen Mondphasen und der Mann ist indem sie in einem 24-Stunden-Rhythmus zyklisch wie die Sonne hm. und ähm, es gibt kein Bester oder Schlechter, es gibt kein, äh, eben absolut keine Unterschiede zwischen Mann und Frau im Sinne von, dass wir nicht gleichberechtigt wären, aber wir dürfen es, wir dürfen lernen wir sind powerful auf unsere weibliche Art. Und wenn wir uns eben während der Menstruation wirklich die Zeit nehmen, um uns ein bisschen zurückzuziehen und nicht denken so, ah, jetzt muss ich schon wieder, sondern wenn wir eigentlich diesen Mindset-Shift machen und denken, wow, mein Körper ist genial. Ich habe einen eingebauten Mechanismus in meinem Körper, der mich einmal im Monat daran erinnert, hey, Julia, es ist Zeit, ein bisschen zurückzuschrauben. Es ist Zeit, die To-Do-Liste ein bisschen aufs Minimum zu beschränken oder ganz zu verbrennen, wenn das möglich ist. <lacht> ähm, und danach, wenn diese Zeit vorbei ist, wieder umso mehr in die volle Power zu kommen. Also ich glaube, es braucht wirklich einfach ein Mindset-Shift. So
0: ähm,
1: eben, wir sind gleichberechtigt, aber wir machen das auf, eine, auf unsere weibliche Art. Erst dann kommen wir uns in unsere wahre Power.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ähm, jetzt habe ich auch schon gehört, dass manche Leute das, ähm, diesen, diesen Zyklus so ein bisschen wie nach den Jahreszeiten einteilen. Machst du das auch? Ja, das ist eine total schöne Analogie. Einfach gerade eben, wenn man vielleicht so
1: absolut neu ist in diesem Thema und so denkt so, okay, das klingt jetzt mega kompliziert, dann sind die Jahreszeiten total schön, um sich das, ähm, um sich das zu merken. Also der Winter, der innere Winter, das ist die Phase von der Menstruation. Und das kann man sich auch so vorstellen im Winter, also zumindest bei uns in unseren breiten im Winter blühen keine Blumen. Da ist eigentlich alles tot, es ist kalt draußen und es ist nur die Blumensame, die ist in der Erde. Und die ruht sich aus und die, die wartet in der Dunkelheit eigentlich, bis der Frühling kommt. So ist es auch für uns Frauen. Wir haben Demonstration, wir haben eher das Bedürfnis, uns zurückzuziehen. Das Östrogen ist auf einem Minimum. Unsere Energie, wir brauchen mehr Schlaf, unser Immunsystem ist ein bisschen zurückgefahren. Also es ist wirklich, alles steht eigentlich auf Rückzug. Mhm. Und dann kommt der Frühling. Die Blumensame, die beginnen zu sprießen, es kommen die ersten Blättlein Flat, kommen aus der Erde. Und so ist es auch mit unserer Energie. Das Östrogen, das steigt langsam wieder an und das gibt uns wieder langsam mehr Energie. Da können wir jeden Tag wieder ein bisschen mehr in unsere Kraft kommen, bis wir dann um den Eisprung herum auf unserem Höhepunkt sind, quasi energetisch. Und das ist dann der, der Sommer. Also der innere Sommer, das ist der Eisprung. Das ist da, wo wir im Sommer ja auch gerne rausgehen. Das ist da, wo die Blumen blühen. Und das ist so, wie uns eigentlich die Gesellschaft immer haben möchte. Also die Gesellschaft möchte immer, dass wir so nach außen sind und kommunikativ und aktiv. Und wir möchten das oft auch von uns selber, wir ja, fordern das selber quasi ein. Es entspricht aber nicht den Jahreszeiten, weil die Blumen, die blühen auch nicht das ganze Jahr, wenn man mhm. eben die Natur als Vorbild nimmt. Ja. Und, und danach kommt der Herbst, der Herbst, der innere Herbst, das ist dann eben die Lutealphase, da sterben die Blätter, die Blume, die stirbt langsam ab, die Blätter, die fallen von den Bäumen und die Natur, die zieht sich langsam wieder zurück und bereitet sich auf den Winter vor. Und so ist es auch mit uns. Das Östrogen, das sinkt tendenziell wieder, das Progesteron steigt dann an, was uns ruhiger macht und ausgeglichener, wenn wir generell balancierte Hormone haben. Und ähm, wir möchten langsam jeden Tag wieder ein bisschen mehr so diesen Rückzug. Ähm, uns gönnen oder oder wir möchten es uns eben nicht gönnen, weil wir nicht wahrhaben wollen, dass der Sommer vorbei ist. Und das kann dann eben zu Problemen führen, wenn wir quasi das nicht so akzeptieren möchten, dass jetzt in der die Zeit ist, um, um täglich ein bisschen mehr quasi in den Rückzug zu gehen. Genau, ja. ja. Also kann man das grob einteilen mit den Jahreszeiten oder eben auch mit den Mondphasen. Da ist dann der Neumond, ist die Menstruation. Und der Vollmond ist quasi die, die Phase
0: des Eisprungs. So kann man uns auch noch ganz gut mhm. sich äh, in Erinnerung halten. Ja, diese beiden äh, Analogien haben mir auch total geholfen, das mir besser vorstellen zu können, um so ein inneres Bild zu haben. Mit dem Mond, da habe ich ja auch gehört, dass es das gerade für Frauen, die ähm, keine Periode haben, entweder weil sie schwanger sind oder weil sie vielleicht schon keine Periode mehr haben, dass es auch für die relevant ist, ne, mit, dem, mit dem Mond dem Mond. Zyklus, das oder? ist halt
1: einfach eine total schöne Möglichkeit, wenn man eben gerade nicht äh, keinen Zyklus hat, eben Schwangerschaft oder auch gerade die Pille abgesetzt und keinen Zyklus, dass man sich trotzdem mit diesem Zyklischen verbindet. Und dass man trotzdem, weil wir sind ja, wir Frauen sind eigentlich über unsere ganzen Lebensspanne, sind wir zyklische Wesen. Und dann ist halt der Mond total schön, um das quasi dann ähm, ja, für sich zu nehmen, anstatt eben dem Menstruationszyklus.
0: Mhm. Cool, sehr schön. Lass uns mal so ein bisschen das Thema ähm, schwenken. Ich finde super spannend. Ich könnte jetzt noch ewig weiter ähm, dich irgendwelche Fragen fragen, weil ich so cool finde. Ähm, ich würde aber auch gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie das mit deinem Business ist. Magst du mal erzählen, wie du da dazu gekommen bist, dass du dir dein eigenes Business aufgebaut hast?
1: Ja, sehr gerne. Also bei mir war es wirklich lange Zeit eigentlich gar nicht geplant. Also ich war nie ähm, die Person, die während dem Studium irgendwie schon wusste, ich möchte selbstständig werden. Mhm. Ähm, ich habe auch, also ich habe ursprünglich Psychologie studiert und habe dann einige Jahre in, 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 Personal, ähm, in der Personalauswahl gearbeitet von großen Firmen und bin dann nebenbei eben immer mehr ähm, auf den Yoga-Weg Yoga gekommen und war aber eigentlich auch ganz glücklich. Also, ich habe meine Arbeit überhaupt nicht ungern gemacht. Ich hatte einfach so ein bisschen diese Sinnfrage immer so: Ja, was mache ich hier eigentlich? Was, was ist, wenn ich mal, ich, ich stelle mir immer diese Frage: Was ist wenn ich mal auf dem Sterbebett bin? Was, ich möchte möglichst wenig bereuen. Mhm. Ähm, und halt auch so einfach diese Frage von: Ich möchte ein möglichst sinnvolles, stimmiges Leben ähm, für mich führen, was ich irgendwie denke, ich, ich trage dazu bei, dass diese Erde ein kleines bisschen besser wird. Mhm. Und. Ähm, hatte aber lange Zeit wirklich das Gefühl, dass ich kann das nicht. Ich bin nicht der Typ, der selbstständig ähm, ist. Ich bin nicht, ich wusste ja schon, wenn man selbstständig ist, dann muss man auch Dinge verkaufen. Ich dachte, ich bin überhaupt nicht der Typ. Ich möchte einfach Yoga machen. Und ähm, muss ich wirklich sagen, dass ich eigentlich, ähm, ich war damals schwanger und habe noch gearbeitet, äh, zu 90 Prozent, habe schon so ein bisschen Yoga, Yoga unterrichtet nebenbei. Und habe dann eigentlich vor allem über eine sehr gute Freundin, die eben schon selbstständig war und die ein Mastermind gemacht hat für für ähm, Business Starterinnen. Sie hat dann gesagt, hey Julia, komm doch auch noch dazu, du würdest total gut passen und ich mache da hier einen, einen Spezialpreis. Und also ich muss wirklich sagen, das ist zu einem großen Teil eigentlich dank dank dieser Freundin, die mich gepusht hat mir gesagt hat, Julia, du kannst das, du hast was zu geben für diese Welt. Mhm. Ähm, dass ich da dann losgelegt habe. Und dann ist mein Sohn auf die Welt gekommen und dann dachte ich, wieso, ah, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeit, um das mal ähm, Zeitpunkt, um das mal auszuprobieren, weil ich eh weniger arbeiten wollte und ähm, viel für mein, mein Sohn da sein. Und dann dachte ich, nebenbei kann ich ja mal schauen, Vielleicht war es auch so ein bisschen eine Ausrede, weißt du im Sinne von, ja, ich schau mal, ob es funktioniert. Und <lacht> wenn es nicht funktioniert, dann, dann kann, ich ja, Lisa, kann ich ja immer noch wieder zurückgehen. Also mhm. ähm, ich hatte zum Glück immer so dieses Grundvertrauen, dass, ja, was ist denn worst case, was passieren kann? Dann, dann, dann suche ich halt wieder eine Arbeit im Personalwesen, dann werde ich schon irgendwie wieder was finden. Ähm, aber ich gebe dem jetzt mal zwei Jahre, um mich da auszuprobieren. Mhm. Und ähm, genau... Das heißt, ich dann hast du auch deinen Job dann auch
0: gekündigt dafür,
1: ja, das war zum Glück sowieso nur eine befristete, ich habe da eine Schwangerschaftsvertretung. Ich war, ich war schwanger und habe eine Schwangerschaftsvertretung gemacht für eine andere Frau. Und das, das ging gerade ähm, vor meiner ähm, Geburt, also vor der Geburt von meinem Sohn, ging das zu Ende. Also ich habe wirklich bis zum Freitag 90% gearbeitet und am Montag kam der Elio auf die Welt. Also, das würde ich heute jetzt vielleicht auch nicht mehr so machen, aber, aber damals ist es gerade so aufgegangen. Und ähm, genau, und dann und dann habe ich, ja, hab ich, in dem Sinn gerade, bin ich gerade so stundenweise, habe ich dann angefangen mit dem Yoga, habe dann eben diese, dieses Feminine-Yoga entdeckt, dieses auch noch Fertility-Yoga, speziell für Frauen in der Kinderwunschzeit und habe dann wirklich gemerkt, wow, ich kriege relativ schnell, ähm, kriege ich erste Kundinnen. Ich war total überrascht, Das ist, ähm, also vor allem auch das Kinderwunschthema, das ist ein Thema, was mega ähm, gesucht ist, wo es noch nicht viel gibt und was, ähm, ja, was in dem Sinn gut ankommt und dann habe ich so äh, peu, à peu gestartet eben mit Hilfe ich war dann da über schlussendlich war ich über zwei Jahre oder gut zwei Jahre in diesem Mastermind mit meiner mit meiner Freundin und Coach in dem Sinn und und genau und würde wirklich sagen das ist dank dem also, dass ich eigentlich in dem Sinn von Anfang an hatte ich Unterstützung ähm, dass ich wirklich Schritt für Schritt weitergekommen bin und ich habe mir da immer einfach versucht Anstatt, dass ich den ganzen Berg sehe, wo ich einmal hin will und was ich alles erreichen möchte, einfach immer, okay, was ist der nächste Schritt? Auch wenn ich viel zu tun habe mit meinem Baby, wenn ich viel für ihn da sein möchte, was kann ich jetzt kleines machen, um quasi der Selbstständigkeit ähm, ja, einen Schritt näher zu kommen. Es ist total lustig, weil ich habe gerade vor ein paar Tagen zu meinem Mann gesagt, wie damals eben, dass, dass diese, ich, ich, ich dachte, nee, ich kann das nicht. Ich bin nicht der Typ für die Selbstständigkeit und ich möchte einfach nur das Yoga unterrichten. Und jetzt finde ich das Yoga-Unterricht natürlich immer noch ganz wunderbar, aber ich mag auch total diesen Teil eben vom Verkaufen und vom Selbstständigsein, weil ich es einfach so toll finde, was zu kreieren mhm. und dann... Und dann, wenn das die Leute, also die Frauen dann das kaufen und mir ihr Vertrauen schenken, und das, 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 das ähm, ja, bin ich jedes Mal so gerührt und, und, und freut mich so sehr.
0: Und das ist wirklich ein, was ganz Tolles an der Selbstständigkeit. Ja, cool. <lacht> ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du, dass du immer mal wieder darüber nachdenkst, so, dass du halt an deinem Sterbebett nichts bereuen möchtest und dass du darüber nachdenkst, wie du dein Leben am besten gestaltest. Gab es denn auch... Ereignisse in deinem Leben, die dich besonders haben wachsen lassen?
1: Also ich hatte nicht, ich würde nicht sagen, dass ich so ein einschneidendes Erlebnis hatte. Mhm. Ich glaube, ich hatte einfach wie das Glück, dass ich immer schon einfach gedacht habe, ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mhm. Also das war schon so, wie ich noch eben gearbeitet habe in einer Firma, dass ich einfach gedacht habe, ja, ich mache das jetzt, ich reduziere jetzt mal auf 80 Prozent. Und es war witzig, weil das würde, ich, habe mir, ich habe das einfach gemacht, vielleicht auch relativ naiv, ohne groß darüber nachzudenken. Und ich hatte immer dann Freundinnen, Bekannte, die gemacht, gedacht haben oder die, die mir gesagt haben, ja, ich finde das total cool, aber ich, könnte, ich hätte da viel zu große Angst, dass da irgendwie was schief geht oder ich habe doch so viele Ausgaben und ähm, ja, einfach so, die sich so von vornherein so viele Gedanken gemacht habe. Und ich war wirklich schon ähm, immer jemand, der einfach... Ich, ich überlege mir, okay, was ist, was ist denn Worst Case, was passieren kann? Und, mhm. da, und da muss ich immer sagen, wir sind hier, ich wohne in der Schweiz, wir sind so gut abgesichert. Ähm, alles Worst Case ist eben, dass man ähm, einige Monate vielleicht aufs Arbeit, also ähm, aufs Arbeitamt gehen muss. Oder mhm. dass man irgendwie... Ähm ja, aber es gibt ja immer... Also ich, ich muss einfach immer, ich muss ich immer sagen, okay, Worst Case ist gar nicht so schlimm. Ich war halt auch immer flexibel, ich war halt auch, ich war dann noch einige Zeit reisen und ich bin zurückgekommen und habe hab gekellnert. Also ich habe nochmals in einem Partyservice gearbeitet und habe so dann mein Geld zwischendurch verdient und ich war mir halt wie auch nie zu schade zu sagen, Worst Case gehe ich halt, suche ich mir ein süßes Café und, und, und kellnere da. also da, mhm. Das war halt für mich, ähm, das war irgendwie für mich auch, auch nie ein Thema und so. Und so glaube ich, habe ich einfach immer, ja, immer, immer so das, vom, vom einen ähm, zum nächsten immer so geschaut, okay, was ist der nächste Schritt? Was, was kann ich jetzt als nächstes tun? Mhm. Ähm, genau, aber in dem sind so Erlebnisse, wo ich sagen musste, so, das war so, waren so krasse Momente, wo sich das so geändert hat. Ähm, nee, würde ich, würd ich nicht, nicht mal so sagen. Es war auch nicht so, dass das, das Yoga jetzt bei mir irgendwie so Liebe auf den ersten Blick war. Bei mir hat sich immer so alles so zufällig ergeben und irgendwie weiterentwickelt und ähm, ja, es hilft mir einfach total immer mal wieder einfach rauszuzoomen wenn man sich zu, so, zu große Sorgen macht oder wenn man sich selber zu ernst nimmt, dass man immer so rauszoomt und überlegt, okay, ähm, was ist jetzt eigentlich, was, was mache ich hier eigentlich auf dieser Erde? Ja. <lacht> und, und wie so ein bisschen das auch so als Spiel ähm, anschaut und, 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 das, und sich selber und das, das Business und das alles schief gehen könnte, dass man das alles nicht so ernst nimmt.
0: Ja, ich glaube auch ganz, also ganz wichtig, So was ich bei dir raushöre, ist, dass du halt einfach dieses, dieses Urvertrauen hast, ne? das wird schon irgendwie passen und ich fange jetzt einfach mal an und ich glaube, da sind wir Frauen auch echt, dass wir oft uns ja, zu lange, zu viele Gedanken machen und immer warten, dass entweder der Moment perfekt ist oder dass wir noch drei weitere Ausbildungen gemacht haben bis wir endlich ja. anfangen können. Und du hast, so wie es sich anhört, halt einfach immer angefangen und hast gesagt, ja, wird schon irgendwie schief gehen. Und wenn nicht wenn es nicht klappt, dann mache ich halt wieder was anderes. Ähm, ja. und dann, dadurch bist du dann immer auch an die Gelegenheiten gekommen, dass irgendwas Cooles halt sich dir geboten hat. Und du dann gesagt hast, ja, cool, das mache ich jetzt. Ne?
1: Ja, genau, ja, genau. Und ich glaube, ich habe halt schon relativ früh, in jungen Jahren einfach auch, die Gesellschaft relativ kritisch beobachtet und in Mitte gedacht, wie kann das denn sein, dass so viele Leute einfach irgendeiner Arbeit nachgehen, die sie die gar nicht, die vielleicht so, best case ist so okay, es ist ganz gut, aber es geht immer nur darum, ähm, das ist mir auch so krass einfach immer aufgefallen in, der, in den verschiedenen Firmen, wo ich gearbeitet habe. Ich glaube, wir alle haben damals, also ich, ich zum Glück haben unsere Arbeit gern gemacht, aber trotzdem in unseren Pausen ging es immer darum, ah, was macht man denn am Wochenende oder was hat man denn letztes Wochenende gemacht oder wann ist denn endlich wieder Urlaub? Und ich dachte immer, so will ich mein Leben nicht nehmen, dass ich irgendwie von Urlaub zu Urlaub lebe und dass man dann sich irgendwie so abrackert dass man dann, wenn man endlich Urlaub hat, liegt man einfach zwei Wochen platt irgendwie am Strand, ja. weil man irgendwie überhaupt keine Energie mehr hat. Und ich habe halt dann schon da relativ früh gedacht, nee, so will ich, so will ich mein Leben nicht leben. dass Ich, ich möchte, möchte was machen, wo es, wo es nicht drauf ankommt, ähm, eben so nur, dass es nur um Ferien
0: geht und, 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 und Wochenende. Mhm. Ja. Ähm, Gibt es denn da einen ein Tipp, den du jetzt unseren Business-Startern, geben würdest, wo du sagst, aus deiner Erfahrung, als du mit deinem Business angefangen hast, da, also jetzt im Nachhinein würdest du genau diesen Tipp brauchen, der wird für dich noch wichtig gewesen? Mhm. Ähm, also ich glaube, das eine
1: wirklich, was ich ja auch zum Glück von Anfang an hatte, ist, dich von Anfang an Hilfe zu holen ähm, und, und sich auch halt nicht zu scheuen, wenn man da ähm, ja, wenn es vielleicht was kostet, eben, ich hatte das Glück, dass es damals bei einer Freundin war, die mir einen sehr guten Preis gemacht hat, aber ich würde jetzt wirklich auch im Nachhinein sagen, es gibt ja, glaube ich, so diesen Spruch, do it before you're ready. Und mhm. ich höre das so oft, dass man wie sagt, ja, ich, ich, ich muss zuerst noch das machen und das erreichen und dann hole ich mir Hilfe. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich gut, wenn es irgendwie geht, dass man sich ähm, möglichst früh einfach Unterstützung holt und eben, wenn es durch, durch einen Coach oder also durch ein Mastermind oder wenn es wirklich nicht im Budget ist, dass man sich ähm, so einen accountability Buddy holt, eine Freundin oder ähm, irgendjemand aus dem Bekanntenkreis vielleicht, wo man einfach schauen kann immer, was ist der nächste Schritt? Das hat mir auch immer total geholfen. Einfach nicht eben den ganzen Berg sehen, wie es auf einer Wanderung, mhm. nicht zu sehen, oh krass, ich will da nach oben, das fühlt sich völlig, das fühlt sich mega überfordernd an, sondern okay, was ist der nächste Schritt? Und, und einfach so, ähm, ja, klein starten und eben vielleicht hat man am Anfang, vielleicht ist man Teilzeit noch am Arbeiten, vielleicht hat man eine, beginnt man klein und schaut einfach immer, ähm, ja, was einfach kein Stillstand, oder? Auch zu Zeiten, wo ich total ähm, untergegangen bin mit, mit einem Neugeborenen, einfach immer zu schauen, ähm, was ist denn das Kleinste, was ich machen kann? Und wenn es vielleicht einfach nur ein neuer, äh, kurzer Instagram-Post war oder regelmäßige Stories, ähm, genau, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und dann das Dritte, was mir noch so spontan in den Sinn kommt, ist halt, das gehört, hört man ja auch immer von so Business-Coaches, dass, dass man dranbleibt, dass man konsistent ist. Also ich glaube wirklich, dass das zu einem Großteil ähm, zu meinem Erfolg beigetragen hat, gerade auch auf YouTube. Da bin ich ja ähm, wirklich einfach mega fleißig. Immer jeden Donnerstag kommt ein Video raus, mhm. <lacht> egal was, was, was passiert quasi. Also, dass man wirklich... Ähm, dass man konsistent bleibt mit denen, also eben wenn sie zum Social Media geht oder um so nach außen zu gehen, dass man sich irgendwie ein, zwei Plattformen sucht, aber dass man da dann wirklich ähm, konsistent bleibt und dann auch mit gutem Gewissen andere Plattformen irgendwie außen vorlässt, die man vielleicht denkt, ah, dann müsste ich doch auch noch präsent sein und dies müsste ich noch machen und das müsste ich machen, dass man wirklich schaut, okay, ähm, welche Plattformen interessieren mich am oder wo fühle ich mich selber am meisten wohl? Wo bin ich als Kundin am, am liebsten oder, oder als, als, als ähm, Konsumentin quasi? Und bei mir, ich selber, ich gehe gerne auf Instagram und schaue mir, was, was machen andere. Oder ich mache gerne selber J ähm, Yoga auf YouTube. Und das war eigentlich für mich der Grund, dass ich gesagt habe, ähm, gut, ich mache selber einen YouTube-Kanal und ich bin selber vor allem auf Instagram und ich bin zum Beispiel nicht ähm, auf Pinterest, weil ich selber auch als Konsumentin ähm, gar nie auf Pinterest gehe und mich das nicht interessiert, dann, dann versuche ich auch nicht da jetzt quasi für mein Business präsent zu sein. Ja, Ach super, das sind echt gute genau. Tipps. Hast du denn Vorbilder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe viele vor mehrere Vorbilder, würde ich sagen. Ähm, also, das eine Vorbild, die kennst du auch, weil sie unsere, unser Mastermind-Coach, das ist sicher die Jana Scharfenberg, ja. ähm, wo ich es einfach ähm, super, super inspirierend finde, wie sie Einerseits, das ähm, rockt als Unternehmerin, super erfolgreich, mit Leichtigkeit, mit zwei kleinen Kindern zu Hause und wie sie trotz ihrem Riesenerfolg einfach mega bodenständig geblieben ist und mhm. ähm, nahbar und, und ja, wirklich super inspirierend für, für alle Frauen, die, die irgendwie Familie und, ähm, und Unternehmertum unter einen Hut bringen möchten. Mhm. Genau. Also so, wenn es um eine, eine öffentliche Person geht, die mir gerade in den Sinn kommt, dann ist es sicher die Jana. Mhm. Und Genau, und so privat würde ich sagen, einfach auch noch ein bisschen meine Mama. Okay. <lacht> sie, ist, äh, sie weiß es, glaube ich, gar nicht. Das habe ich ihr ja gar noch nie gesagt. So. Solltest ähm, ihr mal die Podcast-Folge so, schicken,
0: wenn sie äh, rauskommt?
1: Ja, ja genau. Das, man sagt ja immer, wir sollten unseren Liebsten öfter sagen, wie toll wir sie finden. Und, ja, das, <lacht> und äh, das könnte ich definitiv auch noch mehr machen. Genau. Aber sie ist einfach so eine optimistische Person, die. Ähm, die ihren, ihren Beruf absolut liebt, sie ist nicht selbstständig, sie ist Primarlehrerin, aber sie liebt, also pensioniert schon, aber sie, sie arbeitet immer noch ein bisschen, weil wir haben in der Schweiz total Lehrermangel, ich weiß nicht, wer das in Deutschland ist, ob das auch so ist, auf jeden Fall, ähm, genau, einfach wie sie in ihrer Berufung aufgeht und die, wie es für sie nichts Schöneres gibt, als wieder in die Schule zu gehen können, zu den Kindern und ihnen etwas beibringen und das ja für mich halt auch ähm, ja, schon lange Zeit ein Vorbild, dass das möglich ist, dass man wirklich seine Berufung lebt dass es möglich ist, eine Arbeit zu haben, die man, die man über alles liebt. Ja, genau. Schön. ja
0: ähm, Hast du ein Lieblingsbuch, ähm, was du unseren Zuhörerinnen empfehlen kannst? Mhm. Ja, ich finde es total schwierig,
1: Lieblings ein Lieblingsbuch, so ein absolutes Lieblingsbuch habe ich nicht, wo ich so sagen würde, so nur das und kein anderes. Mhm. Aber was mir ganz so spontan in den Sinn kommt, dass ich erst vor kurzem gelesen habe, vielleicht für alle Frauen, die sich mit diesen zyklischen auseinandersetzen möchten. Und zwar, da geht es nicht spezifisch um Yoga, sondern generell, ähm, also das Buch heißt Wild Power. Und ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch und heißt, ich glaube, bin ich sicher, ob es Wilde Power oder auch Wild Power heißt. Es ist von ähm, Alexandra Pope und noch einer Autorin, de deren Namen jetzt nicht gerade so ähm, in den Sinn kommt. Auf jeden Fall ist es total spannend, eben so dieses Zyklische von uns Frauen mit den verschiedenen Zyklusphasen ähm, quasi als Grundlage für das Leben generell zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch total spannend eben ähm, für Business-Starterinnen quasi, wie kann ich mein Business auf eine zyklische Art und Weise aufbauen. Also mhm. in welcher Energie bin ich denn gerade, wenn ich meine Menstruation habe und was ähm, was sind dann die To-Do's oder eben Not-To-Do's <lacht> wenn in jeder, in jeder Zyklusphase? Und das ist eigentlich wirklich ein großer Vorteil von uns Selbstständigen oder wir können das viel eher steuern. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich meine Menstruation habe, dann äh, mache ich kein Podcast-Interview, dann mache ich keine YouTube-Videos, außer vielleicht natürlich, es gibt auch bei mir mal, ähm, Real-Life-Situation, wo es irgendwie nicht mehr anders ging und dann, ähm, dann ist es halt so. Aber so gut es geht, halt diese Tage sich freischaufeln und dann vielleicht eher ein bisschen eine ruhigere Arbeit machen oder oder gar nichts, wenn es geht. Und dann, wenn ich weiß, ich bin in meiner Volikelphase, ich bin um den Eisprung herum, dann weiß ich dass, ich, dass ich es auch gut vertrage, wenn ein bisschen mehr Termine in meiner Agenda sind und dass man wirklich so, ja, das ganze Leben mehr und mehr beginnt, auf diese zyklische ähm, Art und Weise zu leben.
0: Klingt genau. sehr spannend. Super, super Tipp. Vielen Dank. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast, weil für mich jetzt ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder mache, dass ich, also du hast ja gesagt, eben, du überlegst immer wieder, wie ist es denn am Ende deines Lebens, ne? Ähm, wie möchte ich mein Leben dann gelebt haben? Worauf möchtest du denn stolz sein? Also welches Vermächtnis möchtest du vielleicht auch hinterlassen?
1: Mhm. Hm. Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob Stolz so das richtige Wort ist, weil ich, ich weiß nicht, warum, aber irgendwie gefällt mir das Wort ich bin stolz nicht so sehr. Auch wenn ich manchmal auch stolz bin auf mich, also definitiv. Und <lacht> ähm, ich finde auch, dass man oft sagt, man ja, ich bin stolz auf dich, auf jemand anderen. Aber ich finde eigentlich, wenn, dann kann man immer nur stolz auf sich selber sein. Mhm. Und, ähm, und trotzdem glaube ich halt auch, wir tun ja alle, wir tun ja alle immer unser, unser Bestes. Weil wenn wir es ja besser wüssten, würden wir es ja tun. Und darum denke ich ja immer, gibt es eigentlich immer was, worauf wir stolz sein können. Ich möchte mehr, mein Fokus ist wie mehr so auf dem, ähm, ja einfach, einfach so in diesen, diesen inneren Frieden zu haben und zu sagen, ähm, ich habe mein Leben auf die bestmögliche Art und Weise gelebt. so in diesem Sinn von nichts bereuen und für mich persönlich bedeutet das natürlich einerseits Ganz viel ähm, Qualitätszeit mit meiner Familie habe, natürlich vor allem mit meinem Sohn, der so schnell ähm, groß wird und wo ich jetzt schon merke, wie ich manchmal die Fotos anschaue, wo er ein Baby war und der ist noch nicht groß, er ist zweieinhalb, aber trotzdem ist gerade diese Zeit, wo man so, ähm, man merkt halt mit einem Kind ganz krass, einfach wie, die Zeit, wie vergänglich die Zeit ist. Mhm. Weil die Zeit bleibt ja für uns alle nicht stehen, aber bei einem Kind geht es halt so schnell weiter. Ähm, und man, ko man kommt so schnell in dieses Fahrwasser, ah, jetzt ist der erste Zahn und jetzt ist der zweite Zahn und dann, jetzt kann er das erste Wort sprechen und jetzt kann er ähm, selbstständig aufs Klo gehen mhm. und immer so dieses, diese wie so ein Check, Check, Check ähm, und dann irgendwann ist er groß und ich denke mir so oft, ah, irgendwann ist er groß und dann kann ich ihn nicht einfach knuddeln, immer, wenn ich möchte oder <lacht> oder, oder ihn, ähm, umarmen und Küsse geben, dann bin ich für ihn wahrscheinlich dann eher die peinliche Mama <lacht> 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 ähm, und einfach so wirklich jeden Moment in dem Sinn, ich möchte wirklich zurückschauen, glaube ich, und sagen, ich habe jeden Moment von meinem Leben voll ähm, genossen und, so und, und war präsent, auch mit den Zeiten, die mal nicht so gut waren. Ich finde es einen großen Druck, wenn man sagt, ich möchte, dass, mein leben, dass ich immer glücklich bin oder ich möchte, dass alles immer gut läuft, weil ich glaube, so ist das Leben nicht. Und ich glaube eben, ähm, für mich ist wirklich so mein Ziel, wenn man das so sagen kann, oder ich möchte wirklich so leben, dass, ähm, dass ich durch alle Hochs und Tiefs quasi gehe und präsent bin und achtsam bin und, und ähm, ja, so also einen inneren Frieden entwickeln kann, mehr und mehr. Und ich glaube, vielleicht noch so auf das Business bezogen, dass ich schon wirklich so zurückblicken kann und einfach sage, ich habe ich hab was Gutes getan im Sinne von jetzt mit meiner Arbeit. Ich konnte Frauen ähm, zeigen, wie sie mehr in ihre Power kommen. Ich konnte... Ähm, ich konnte den Frauen, ähm, die Frauen dabei unterstützen, sei es ähm, in der Zeit vom Kinderwunsch, sei es, dass vielleicht äh, der Menstruationszyklus mit anderen Augen angeschaut wird. Dieses Bewusstsein, diese Frauenarbeit, mhm. ähm, das, das ist natürlich wunderschön, genau. Und, und gleichzeitig weiß ich, dass ich einfach nur mein Bestes tun kann, weil ich kann es den Frauen ja nicht quasi, also das muss jeder selber machen, oder? Also ja. ich kann einfach die Vorlage geben, aber in die Umsetzung muss muss dann jede Frau selber kommen. Ja, Ach, genau. super
0: schön. Ähm, ich also ich finde es total inspirierend, wie du sprichst und, und was du was du jetzt eben auch da gerade gesagt hast. Also gefällt mir super gut. Ähm, Danke. Jetzt, jetzt hast du auch ein Geschenk mitgebracht, nämlich eine kostenlose Feminine Yoga Lektion, dass, äh, die sich die Leute anschauen können, ähm, wenn sie gerne da mal reinschnuppern wollen, richtig? Ja, genau.
1: Also für alle, die jetzt gesagt haben, ja, das, okay, es das klingt irgendwie spannend, aber wie sieht das jetzt konkret aus? Ähm, genau, mit dem Link, da kriegst du eine komplette feminine yoga lektion Und jetzt sind wir ja sehr auf diesen Zyklus eingegangen, vor allem zum Thema Feminine yoga Aber es gibt natürlich auch Yoga-Lektionen für alle Phasen des Zyklus. Und das ist wirklich so eine Lektion, weil es auch noch andere Schwerpunkte gibt beim Feminin-Yoga, wie ähm, allgemein die Reduktion von Stress, weil das ein Riesenthema ist für die Hormongesundheit auch. Und auch gewisse Körperübungen, einfach für die Durchblutung von unserem Becken, von unseren Sexualorganen, unabhängig eigentlich vom ähm, vom weiblichen Zyklus. Also das ist quasi mhm. nur äh, ein Punkt, den wir jetzt vielleicht ein bisschen stärker vorher vorgehoben haben in diesem Gespräch. Aber genau, bei dieser Yoga-Lektion, da ähm, kriegst du einen super Einblick zum, zum, zum Feminine yoga ähm, Wenn du was Kürzeres möchtest, einen kleineren Einblick oder wenn du direkt was machen möchtest spezifisch für die Menstruation oder spezifisch für den Eisprung, da kannst du auch sehr gerne auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da gibt es ganz, ganz viele Videos, die auch mal nur 10 Minuten dauern,
0: 15 Minuten dauern und die man super in den Alltag auch einbauen kann. Sehr schön. Wunderbar. Das heißt, vor allem kann man dich gut über YouTube finden. Gibt es noch andere Kanäle, wo die Leute dich gut finden können? Genau, also wirklich so praktische Videos, das ist am besten auf
1: YouTube. Ansonsten bin ich vor allem auf Instagram ähm, präsent, genau,
0: oder dann eben meine Website. Super, das verlinken wir alles in den Shownotes unten. Da könnt ihr dann gleich äh, drauf gehen und dann die Julia überall finden. <lacht> genau. Ja, ähm, jetzt so zum Abschluss des Interviews ähm, würde ich gerne von dir wissen, was ist so, so der Nummer-eins-Gedanke, den du jetzt unseren Zuschauer oder Zuhörerinnen mitgeben möchtest, mit dem du sie jetzt auch entlassen möchtest? Mhm. Zum Thema Feminine-Yoga oder zum Thema Business? Was bei dir gerade äh, sich anbietet, was bei dir gerade hochkommt dann in dem Bereich?
1: Okay, oder ich kann auch je, je einen Impuls für Sehr geben. gerne, sehr gerne. <lacht> dann, ist es, dann ist es gleichwertig, genau. Also zum Thema Weiblichkeit und und Feminine Yoga oder Feminine Bewegung, da finde ich, bin ich immer ein großer Fan von auch klein anfangen. Wie eigentlich beim Business auch. Vielleicht ist das für beides, vielleicht gibt es das direkt mhm. für beides. Es ist klein anfangen. Ähm, man muss jetzt nicht jeden Tag eine Stunde Feminine Yoga machen, um hier, ähm, um hier Resultate zu sehen. So wie man auch bei der Selbstständigkeit nicht voll ja, ähm, mit dem Kopf vorausrennen muss, wenn man das nicht möchte, wenn das too much ist, dass man einfach kleine ähm, Schritte tut. Und es gibt ja auch diesen tollen Spruch, dass man sagt, ähm, die beste Praxis ist die, die du wirklich tust. <lacht> also und wenn es nur zwei Minuten sind, oder? Und ähm, für die Bewegung gibt es da was ganz Simples und Kraftvolles und das sind einfach Hüftkreise. Viele von uns sitzen ja zu oft in unserem Alltag und das ist für unser Becken, für unsere Durchblutung unserer Sexualorgane gar nicht so optimal. Und darum ist es wunderbar, wenn du immer mal wieder zwischendurch aufstehst, hüftbreit hinstehst und einfach ein bisschen deine Hüften kreist in beide Richtungen. Das ist ganz, ganz ähm, toll, um das im Alltag so ähm, regelmäßig einzubauen. Genau, und ja, und ich glaube, beim Business gilt das auch, fang klein an, das habe ich ja auch im Gespräch schon erwähnt, schau, was kannst du jetzt anfangen, was sich nicht zu überfordernd für dich anfühlt und wo du einfach ganz kleine ähm, Schrittchen vorwärts gehen kannst. Einfach kein Stillstand quasi, das wäre mhm. total schade, weil ich bin so, so überzeugt, dass jede von uns, ähm, jede von uns hat etwas, was sie raustragen kann. Ich bin so ein bisschen allergisch auf Begriffe wie, das ist eine intelligente Person das ist keine intelligente Person oder ähm, die Person hat dieses Talent und diese Person hat dieses Talent nicht. Weil ich einfach so sehr denke oder daran glaube, dass wir alle, jede einzelne Person auf diesem, Mensch, äh, auf diesem Planeten ist mit einem ähm, Talent, wenn man das so sagen will, oder mit einer Art von Intelligenz auf die Welt gekommen, aber es ist halt nicht für uns alle das Gleiche, es ist halt für jeden was anderes und das ist so ein bisschen das Problem von unserem Schulsystem vielleicht, dass wir halt alle so in dieses ähm, okay, Mathe ist gut und Naturwissenschaften sind wichtig, aber Kunst ist unwichtig oder so, um das jetzt so ein bisschen satt auszudrücken, aber dass man einfach schaut, okay, wo ist mein Talent, was, was, was mache ich denn gerne, was kann ich in die Welt raustragen da bin ich absolut überzeugt, dass es für jede Person ähm, etwas gibt. Genau.
0: Das ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir dieses Interview zu führen. Danke, dass du da warst. Danke, liebe Daniela, für deine Zeit und für deine tollen Fragen. Ja, und auch danke an dich, die du jetzt dieses Interview angehört hast. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen und so viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand, Julia hat es unglaublich lebendig gemacht und es war super witzig und lustig, auch mit ihr zu sprechen. Wenn du möchtest, dann geh jetzt gleich auf Facebook und lass mich und Julia wissen, was dir besonders gut gefallen hat, was du mitnimmst aus dem Interview für dich. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Einfach Leben. Tschüss!